0: 大家好，这里是同性相吸，让我们一起来发射爱心吧。Hello， 大家好，我是 Tay Tay。今天呢，想要来跟大家聊聊打过的疫苗。会突然想要聊疫苗呢，是因为我六月的时候刚确诊完，真的是可以说非自源的被打了一剂。就我本来。以为自己是天选之人，之所以会这样讲，是因为我有保险，所以在疫情过程中呢，我只要一个小小不舒服，我就会立刻去验那个叫什么快筛，换我的吗？换我的吗？结果没想到都没有，直到保险期过的那个瞬间，我就确诊了，我真的是傻眼，因为我本身就是一个很少生病的人，但一生病就会非常严重的那种体质，就如果身体有一个端倪，我大概就会知道，但是。确诊的那一天呢，真的是古人说“事不过三”，真的不是没有道理的。上天呢，那天有给我三大讯号，叫我不要出门，叫我待在家里休息，但我都没有 get 到。第一个呢，是因为我那天本来就跟朋友约好要去逛那个玩具展，因为我本身就是一个非常热爱收集各种玩具的人。就是那天出门要去搭公车的时候，就觉得哎、欸，怎么身体热热的感觉？但因为那天天气超级大爆好。就是、那天我看气象最高温是大概三四三三度左右，就想说啊，那你可能就是因为气温太高，所以才会觉得热热的。这就是上天给我的第一个讯号，然后我忽视的。结果上了公厕之后，就过一阵子就觉得，怎么膝盖啊、脚啊，就那种关节的地方都有点痛痛的感觉。但一我就想说，是不是因为公厕太挤？然后因为我不喜欢跟人家有肢体接触，所以我都会就是用一个就是很别扭的姿态。坐在公车的座椅上，就想说不要碰到别人，所以就是感觉是因为姿态不想不佳，所以不舒服。真的就是上天叫我回家的第二个讯号，我仍然是无事。那到了那个我们、嗯、是去哪里啊？送烟去送烟，就到了玩具展看到就那些可爱的玩具们，我精神就是已经来，就是精神就好多了。然后我那天还买了作者亲签版。的胡子碰碰公仔，就是我会贴在 IG 上跟大家分享，真的觉得超级无敌霹雳可爱。那逛完之后呢，就跟朋友吃饭，因为他想说请我吃生日餐。那可能是就是逛完了嘛，然后又松懈下来，就突然觉得哦天哪，头有点爆炸痛，就是不舒服，然后吃两口饭就想吐的那一种程度。就是这个时候，我接收到了上天你给我的讯号， catch 到了。然后朋友就摸一下我额头，想说：“哇，你这个温度不是正常人类温度诶。你要不要去看医生啊？」然后我就说：“嗯，应该还好，我等下休息一下。”然后讲完这句话的瞬间，我就是一个大呕吐感，我就跑去浴室，不是不是浴室，跑<笑>去洗手间大吐特吐，想说：“不行不行，我真的要去看医生，我真的没办法。”所以我们就赶快收拾一下行囊，连公厕我都没办法，因为我就是怕如果就是在公厕上。大吐完或昏倒真的是太丢脸，所以我就坐计程车去挂急诊。进去急诊的时候，那柜、個、台看我的眼神，因为我就是三十岁左右的人，又走路进来，他們看我的眼神就是那种又是一个要浪费医疗资源的人。这是我个人小剧场，但我没有任何偏见哦。然后后来结果他就帮我量体温，哇！ 39.8 度，我我看他这个大傻眼，他就赶快就去推论，你说，哎、欸，那个先生，你你你你你先坐着，我再帮你量个血压，吼，你你你你坐在那边不要动，就是你，你然后他的神情就很慌张，他说，哇哇，这个人这个人要死掉了，这个要死掉了。<笑>我想说，但我担心的不是 39.8 度这件事情，哎、欸，其实也是啊，其、就、实、是、我在想说，哇，我头脑已经很不好了，不能再烧坏，如果烧坏我就垮塞。后来就是顺利的看完门诊。不是看完门得，看完急诊，然后也配出了两次鼻子，那一次是 A 瘤，一次是新冠，然后结果就是新冠阳性。这样我讲真的是泄露，因为现在其实确诊不用隔离，只要类似那种自主管理。但是我想就不要出门，就在家休息，因为真的超级不舒服。所以我回家的时候就顺便买了一些吐司啊、水啊，就想说就是两三天都不要再出门。完全没有派上用场，因为我就是第一天的时候头真的是爆炸痛，东西完全吃不下。我看那个吐司，我就是一股反胃而来，真正躺在床上两天，就是那种睡不着，然后一直发烧，翻来覆去又睡不着那种感觉，就是啊、哦，真的是超级黑暗的两天。好不容易，直到第三天早上，终于哇，三十七点三度，我一定要就是好了，也没那么不舒服。就在这个时候。我又做了一件令我非常后悔不已的事情，我到现在还是觉得非常的生气。那时候的我，因为那个药单上面就写说退烧药38度以上再吃，就一个反逻辑。我也不知道为什么会有这个想法，那不就代表说，诶38度以下就不用吃这个退烧药了？所以呢，那天中午之后，中午跟晚餐我就没有吃退烧药。好了，来了，要被惩罚了。凌晨的时候，头就被痛醒。就想哇，怎么突然又,又爆炸痛？然我不知道好了吗？我就再量一次体温，哇， 3 9 2又现了，我真的是，我当然真的是要气死，想、就是、说哇，好不容易要快好了，我就被自己这样搞，立刻就是先吃退烧药再说，然后隔天早上就是有好一点点，因为它可能就是一个惩罚，所以我就赶快再吃药就好了一些些。那刚好是那天是礼拜一，我忘记礼拜一还是礼拜二。想说去看一下中医，因为想说西就是症状治疗药嘛，那中医的话就可以类似调节生理这样。我就去拿那个新冠一号。总之，这个确诊的今天我真的是头很痛，就是一个没有保险拿、啊，然后又超级不舒服，然后因为我没出门，又又是一个大花外送费。那天我真的账单一来，我真的是吓坏，就是那个外送费之惊人。总之，这个礼拜就是非常可怕。这个呢，就是我自以为我是天选之人的第一次确诊的可怕旅程。那除了这一次非自愿的施打的疫苗是我的第五剂疫苗之外呢，前面四剂我打的是 A Z A Z 莫德纳 B N T。其实打第一剂 A Z 的时候也是蛮不舒服的，就是整天都没有什么食欲，然后一直昏睡，另外还有大吐特吐。我想 说， 哇！ 我对新冠的唯一抗力可能就是大吐特吐 了， 但其实隔天就好很 多， 就是没有什么特别的感觉。那第二季的 话， 就更没有什么不舒服的感 觉， 就是其实打完跟打完隔天都没有特别的不舒服。那因为那时候我们还有疫苗假这个东 西， 就是你打完疫苗的隔天可以请 假， 就算觉得没有不舒 服， 也是当放假的样子给他休下去。那第三季的 话， 我是打莫德纳。那那时候，因为我同事先去打，他前面两剂跟我一样是 A Z， 他的症状跟我也差不多，所以我就想说，那他先去打我在，再观察一下他的结果，再决定我要怎么应付那天的身体状况。所以他打完跟我说，他的打的位置超级酸痛，是酸痛到手会举不起来那种，就是到下巴就没有办法再往上。我想说，哇，那么可怕！在打的时候就很紧张。那打完回家，我五六点回到家，我就赶快先去洗澡，什么事情都 setting 好，就是。正打算什么事情都不做就来看剧，因为反正我手没有办法做别的事情，结果根本就没事，我真的是手完全也不是我完全不会痛，就是打针的那个点摸到会不舒服而已，但也不到痛。然后想说，那我到底五点洗洗澡干嘛？然后早早吃完饭，什么事情也不做，还不敢去外面溜达，就跟就没说：‘我真的是。但总之，幸好也没事啊。那第四季的话，因为我刚提到，就是我们还是可以休疫苗假嘛。那我选一个礼拜四的疫苗，我礼拜五休假，就有一种连放三天的感觉。礼、嗯、拜四有打疫苗的那个门诊，就只有 BNT， 所以我就第四季才会选 BNT。后来我好像就没有打第五季，就是医院一直催促我们去打，然后后来就确诊了，所以就不用打。然后我想说，哇，这就是一个惩罚。<笑>当时在打疫苗的时候，其实。也是有一阵恐慌啊，在台湾，那不管是政府啊、在野党、人民，或者是所谓的专家学者，大家都是在类似呃迷雾中前进那种感觉，就是彼此之间难免会有误解跟怀疑产生。那总之，幸好我们现在都还是算自在，以及嗯，怎么讲，平稳的生活着，所以。还是要感谢每一个对疫情付出努力的每一个台湾人。大家都说台湾的医疗很进步啊，很方便啊。那另外，台湾的工位系统其实也成功的利用疫苗政策，控制了许多曾经造成大规模……我的乡音真的是控制了许多曾经造成大规模流行的传染性疾病，那大幅降低处理疫情所可能耗费的社会资源。那另外讲一下疫苗，疫苗的部分呢，我们身体有一个很复杂的防御系统，就是防止病菌侵入我们身体。那简单来说，就是当我们的身体遇到疾病的时候，会跟他们战斗。那这个时候呢，我们体内会出现可以记住敌人长相的士兵，那也会出现制造武器的士兵。那这里的敌人指的就是入侵的病菌。那透过这个机制呢，就是以便说，下一次如果有一样的或者是类似的敌人入侵身体的时候。我们的身体就可以更迅速的出动来消灭敌人。疫苗的作用呢，就是趁着我们身体还相对健康，就是有比较良好作战环境的时候，就透过释放我们人工制造出来的假敌人，让我们的防御系统可以先知道这些敌人的样子，以及该制造什么样的武器去对抗。制造这个假敌人的方式有很多种。之前在新冠疫苗，不知道该打什么时候，因为媒体啊，或者是资讯很多不同种类可以制造疫苗的方式，其实大家应该都已经有大略了解，这里就不再赘述。总之呢，我们身体就是可以透过疫苗的方式，先想好要怎么作战。那直到如果有病菌入侵的时候，我们就可以迅速的作战。那透过这个方式来预防或者是降低感染病菌的风险，跟降低感染病菌的后遗症。其实我现在因为年纪已经太大，现在还是得去查一下才知道。现在小朋友要打手疫苗，就是 B 型肝炎啊、卡介苗啊。我的左手的手臂会有一个类似疤痕的东西，那就是打介打卡介苗会有的。那还有什么水痘啊，或者是德国麻疹疫苗、日本脑炎等等，出生之后可能会打到疫苗。那可能更多，现在就是应该是更复杂。那另外特别想要提到的是那个德国麻疹疫苗，它的全名是麻疹腮腺,腺炎德国麻疹混合疫苗，简称 MMR。就是我那时候去健康检查的时候，发现体内没有这个抗体，那医生是建议我去补打，然后我就想说，嗯。怎么会突然没有抗体？我去查了一下，还是说目前台湾五十岁以上的族群啊，因为那时候政府还没有提供公费疫苗，所以民众应该都有感染过麻疹。那麻疹如果感染后痊愈的话，就可以终身免疫。那因为后来就是有推出公费疫苗的这个政策，这疫苗保护力大概在十五到三十年左右，所以假设我们要出国旅游，还有机会感染到麻疹的话，会建议需要补打。如果我们体内没有这个抗体的话，那时候我去打的时候真的偏尴尬，去小科补打，然后。我去的时候就说我要打疫苗，然后旁边都是那种小朋友，问妈妈为什么他会来这里，他怎么来这里，他要来这里干嘛？然后我想说，不要烦我，我现在头很痛，我不喜欢小朋友。<笑>我可以说我不喜欢小朋友吗？没有，就是他们就很烦。那除了这些，我们出生之后会打到疫苗，跟最近很大家应该都有打的新冠疫苗之外呢？另外也想要特别提到一下 HPV 疫苗，大部分的人还是会称之子宫颈疫苗，但现在就是会希望叫它 HPV 疫苗，因为。子宫颈疫苗的话，就会让人家觉得说，哎、欸，好像只有女生应该打，但其实现在政府积极在在推动，说男生其实也可以打这个疫苗。HPV 的意思是人类乳突病毒，那它主要传染的途径是性行为，它可能造成的疾病呢，会有子宫颈的癌前病变，然后子宫颈癌跟男女。外生殖器的癌症就类似像男生的阴茎癌啊等等，子宫颈癌患有超级多型，一百多型，那超过七十 per percent 的部分是高危险型的 HPV D 十六跟 p 八引起。那目前市面上提供的疫苗呢，都可以防范预防这个这两型高危险型。那如果是男同志，主要会透过打这个疫苗呢，来防止菜花，学名上的生殖器疣，它是 D 六跟十一型。那其实 HPV 病毒呢，它是男女都有可能感染的病毒，而且报告上写说，女性一生中感染几率高达 80% 如果你反复感染，就会导致问题发生。因为如果是性行为的话，就是男生女生都会进行性行为嘛。那建议说，男女双方都要适当。因为其实台湾有近七成以上的男性不知道自己可以接种 HPV 疫苗。而且里面呢，只有 6% 的男性有接种 HPV 疫苗，可能是女朋友叫他去打，或者是我不知道，反正就是数量很少啦。有人觉得说，这是因为一直以来都称称呼它叫子宫颈癌疫苗，所以现在会希望大家称之它为 HPV 疫苗，就代表说它并不是只有女性应该打，男生也可以打。市面上的价型有很多种，就是有二价、四价跟九价，那我打的是九价。分类不一，就是适合的对象跟适合的年龄层或适合的性别都不一样。建议参考卫生福利部国民健康署网站上的 Q&A 去看，说就是自己适合哪哪一个类型。那也可以去诊所啊、医院询问说假，假依附我要打 HPV 疫苗，那我适合是哪一家九价疫苗？它是需要打三剂，然后间隔的话大概哎忘记了。一个月、三个月、三个月应该是三个月，但是我有点拖到，所以我是去年一整年都在打这三剂，就是去年终于打完了。那再补充一个资讯，就是目前呢、啊，台湾的部分国一的女性是公费可以接种疫苗。在2023年的四月起，嘉义市呢开放涉及在或就读在嘉义市国中的男生。也都可以公费的接种 HPV 疫苗，他是说他是全台湾第一。那目前呢 ，WHO 统计有三十八个国家将男女都纳入接种 HPV 疫苗的部分。那其实，在二零二三年的三月就有立委请那个卫生福利部商讨说，是不是可以把男性纳入接种的这个可行性？那就是期待说我们的政策可以往更好的方向前进。最近呢，男同志族群比较在讨论疫苗，应该是活动疫苗吧？因为其实，在新冠疫情后期出现了活动疫情，它在二零二二年的六月就是有境外引入的首例，那在二零二三年的时候出现了本土案例。那活动呢，主要是透过密切接触确诊个案的皮疹啊、体液等等，那性接触也是这波疫情主要的传染途径，因为。好，算了。那飞沫传染的部分呢，就是要长时间面对面才容易发生，所以最基本的话就是密切接触是可能感染活动的主要因素。现在打疫苗的部分呢、啊，如果是铺露前的预防的话，就是实验室的人员嘛，就是研究这个病毒的人员。那如果你六个月内有高风险的性行为，或者是照顾活动个案的相关人员，都是可以施打这个。建议是打铺路前预防的部分。那铺路后后预防，铺路后预防，我的乡音，我的乡音真的没办法，我到底要怎么拯救我的乡音啊？我是要去上正音班。破乳后预防的部分呢，就是如果疫苗之后发现你有接触呃这个确诊个案，那你就可以施打这个疫苗，做一个铺路后预防的动作。那目前我查了一下。好像要打两剂，那两剂的话是建议间隔四周以上。总之呢，如果有这方面的状况啊，或者是有这方面的疑虑，都还是希望去咨询相关的医护人员。那如果要试打这个疫苗的话，也是建议说，就是自己有这个需求，然后评估一下再去试打。最后呢，其实现在已经进入所谓的后疫情时代嘛，就是我们要学会跟新冠疫情共处。就是类似像流感一样，就那得了就好好的治疗等等的状况，就是像得了一个感冒的感觉。疫苗的部分呢，就其实应该也是打得差不多了啦。总之，我们大家都要照顾好自己的身体，然后，嗯，对医护人员好一点，因为我就是一个很容易被投诉的医护人员。大家不要对医护人员那么命好不好？就是他脸瘦，不是啊，他又。这说到这真是来气，就是我讲话，如果就是在平常上班的时候讲话，就是我的流程可能就是，哎，看一下健保卡，进来不要动哦，我们要照相喽，就这样，然后就被说口气不好，那那因为隔壁的检查室的那个人他就说，哎，小姐，我帮你看一下健保卡哦，啊，你有没有上厕所？那我们等下要照相喽，那你就请你不要动哦，我每一个这样我不累吗？我。我也没有凶你们 啦， 为什么要投诉我 呢？ 可以不要这样子 吗？ 我们大家就是不能就是友好的相处 嘛， 然后导致我现在就是学习着要怎么友善的、亲切的、温柔的跟病患相处。反而隔壁的学员还跟我 说， 就是 哎， 你最近怎么 了？ 我说怎 样？ 他就说你最近对病人的态度让我就是起鸡皮疙瘩。我说。好啊好 啊， 我被投诉你要骂 我， 然后我现在就是对病人友善的对 待， 你要就是这样训练 我， 到底要怎么 办？ 我真的觉得 哦， (笑)上班好辛 苦， 就是一个就是一个小抱怨。总之 呢， 我们就是照顾好自己的身 体， 照顾好自 己， 我们要多爱自己一点哦。那今天的节目就到这边 啦， 大家拜拜。